0: Bienvenidos al podcast de U-Trading, el, el portal con el mejor contenido para, para los traders. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Esquina del Trader. Yo soy Estefanía Gosser y en esta ocasión estaré acompañada por un invitado que se conecta desde Uruguay. Su nombre es Guzmán Echeverry. Bienvenido, Guzmán.
1: Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por tenerme aquí.
0: Bien, y gracias a ti por venir. Eh, Guzmán forma parte de la sociedad de bolsa Víctor Polier y compañía, donde brinda asesoramiento financiero a inversores de largo plazo. Precisamente de eso nos hablará hoy, de qué estrategias de inversión a largo plazo se pueden aplicar en el mercado. Eh, Guzmán, cuéntanos, ¿qué es importante tener en cuenta antes de decidir invertir a largo plazo?
1: Eh, yo creo que lo primero que hay que definir a la hora de invertir a largo plazo es el objetivo de inversión, ¿no? Ver si uno puede clarificar este objetivo en decir, por ejemplo, pagar una universidad, financiar una jubilación, comprar una casa o por lo menos algo que te ayude a definir cuál es el rango de, de inversión de tiempo entendés que, que vos vas a tener. Porque o sea, eso es muy importante para definir lo que es largo plazo. Y después, otra cosa que es me parece que es importante es a la hora de invertir tener claro ¿Cuáles son los movimientos y la volatilidad que puede tener un portafolio en este periodo de tiempo? ¿no? Me refiero a que en un periodo de 10, 20 años va a ser normal que un portafolio experimente una caída de 10, 20 o 30% si hay una crisis muy grande. Estas son cosas que pueden pasar y que el inversor tiene que estar preparado para esto, para afrontar una inversión a largo plazo de la mejor manera.
0: ¿Y tú crees que haya que tener en cuenta eh, la personalidad? Si uno es muy paciente o muy impaciente... ¿O también el, el capital con el que uno cuenta? Si tal vez es más adecuado para inversiones a, a corto plazo que a largo plazo.
1: Lo más importante creo que es la personalidad y la psicología del inversor. Esa tiene que ser la base de la pirámide a la hora de invertir. Porque la realidad es que no importa si tenés mil o un millón de dólares de capital, si tú no tenés la mentalidad correcta es muy probable que cometas errores que van a afectar el rendimiento de tu portafolio. Obviamente que... Si tú posees más capital, va a ser más fácil dedicar una parte a largo plazo, ya que lo más lógico es que no, no lo necesites en el corto plazo. Pero sin duda que lo más importante es, es la personalidad. Ser paciente y, y saber y tener claros los objetivos.
0: Y según tu experiencia, ¿esta eh, mentalidad de inversor eh, se puede cambiar en una persona?
1: Yo creo que sí. No es fácil, no no es de un día para el otro que una persona dice ok, entendí todo lo que tengo que entender, eh, puedo invertir a largo plazo y no me va a importar más la volatilidad del mercado. No es fácil, para nada, se requiere de mucha educación y, y se requiere de tiempo más que nada para que la persona se dé cuenta de los beneficios que conlleva invertir a largo plazo. Pero como todos, educación, no, no, no hay más que eso.
0: Y digamos que ya hemos decidido que vamos a invertir a largo plazo. ¿Qué, qué estrategias existen que nos pueden ayudar a maximizar esta inversión?
1: Eh, bueno, bien. No sé si llamarlas estrategias, pero sí hay ciertos principios que uno tiene que seguir. El primero es la diversificación. Es muy importante estar diversificado y no poner todos los huevos en la misma canasta, como se le dice habitualmente. Después... Otras estrategias que se pueden seguir es hacer un rebalanceo periódico del portafolio. Cuando uno hace un rebalanceo lo que hace básicamente es vender aquello que subió más y que está más caro y comprar aquello que está más barato. Entonces en el largo plazo si uno hace eso con cierta periodicidad obtiene ciertos beneficios. Después otra cosa es digo, ser autocrítico y mantener la, abierta, la mente abierta a nuevas oportunidades. Eh, uno puede equivocarse y hay que saber arreglar esas equivocaciones y hay que estar atento a nuevas oportunidades que puedan surgir y poder capitalizarlas. Después, por último, creo que es algo que es importante, es eh, como un principio que uno tiene que tener, es en los momentos de pesimismo, en los momentos de crisis, es ser paciente, eh, estar centrado y, si es posible, aprovechar y comprar en esas épocas. Obviamente es muy fácil de decir, porque en ese momento todas las noticias y todo lo que uno escucha es negativo, pero cuando uno tiene una visión de largo plazo y puede entender que lo que se está viviendo es un momento en el tiempo y no sabe lo que va a ser para siempre, eh, puede ser muy útil capitalizar esas oportunidades.
0: ¿Ha habido como alguna, alguna innovación en cuanto a o alguna moda, eh, así como vemos que a veces sucede en el corto plazo?
1: Sí, eh, muchas veces lo que pasa y lo que se ha visto hace poco es que las tendencias a largo plazo y corto plazo se mezclan. A ver, me explico. Una tendencia a largo plazo que creo que todos podemos estar de acuerdo es eh, el uso de energías renovables, que por un tema de medioambiental, de sustentabilidad económica, etcétera, es algo que a largo plazo todos estamos de acuerdo y es una tendencia que, en la cual se puede invertir, pero es algo que muy recientemente eh, los inversores de corto plazo, digamos, han, han hecho énfasis y Recién en noviembre, diciembre, por ejemplo, con, cuando salió victorioso Biden, en la selección de Estados Unidos anunció que iba a haber un gran plan y un gran enfoque en, en todo lo re relacionado a las energías renovables. Este tipo de activos y todas las, las acciones y los bonos relacionados a esas empresas tuvieron un rally muy grande. Entonces, eh, no, no sé si va por ahí la pregunta, pero ahí creo que tenemos un ejemplo de que la cultura de corto y largo plazo se mezclan pero uno tiene que estar centrado en cuál es la que está jugando.
0: Eh, ¿Qué productos financieros traen más ventajas cuando estás invirtiendo a largo plazo?
1: Eh, básicamente, existen dos tipos de productos, creo yo. Los que son de gestión activa y los que son de, ge los que son de gestión pasiva. Los que son de gestión activa son aquellos en las cuales hay una persona o un equipo que hace una selección de activos con el objetivo de ganarle a un índice de referencia. Mientras que en la gestión pasiva, el objetivo es... Eh, tener el rendimiento del índice de referencia. Un ejemplo, el más conocido, es eh, el, un, índice, un fondo que replica el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ordenadas por su capitalización de mercado, que en la bolsa figura bajo el, el símbolo SPY. Entonces, ambos tienen sus pros y sus contras. Yo creo que en el largo plazo, eh, uno lo que tiene que considerar es... Eh, los costos que tienen estas dos inversiones. Porque los costos en el largo plazo se, se sienten, digamos, en el rendimiento. Entonces, por, por lógica, lo que explicaba recién, la gestión pasiva tiene mucho menos costos que la gestión activa, porque no requiere de nadie analizando empresas. Entonces, yo creo que eh, el producto financiero más acorde es, el, es el, la gestión pasiva, son los ETFs más conocidos en general. Pero... Eso no quita que pueda haber gestores activos perdón, que sí generen valor. El tema es que es mucho más difícil encontrarlos y que esos gestores eh, agreguen valor sostenidamente en el tiempo. No son muchos los inversores que lo han logrado. Entonces, creo que en ese sentido es mejor ir por una inversión pasiva que, que vas con el índice y no tenés que estar muy pendiente de eso.
0: Y uno de los inversores a largo plazo más respetados es eh, Warren Buffett. A él se le admira, entre otras cosas, porque tiene un rendimiento medio de más del 20% anual y que lo ha mantenido durante unos 50 años. ¿Cuál es el estilo de invertir de Buffett y qué tan fácil es de replicar para el inversor medio?
1: El, el estilo de inversión es llamado Value Investing. Básicamente en lo que consiste este estilo de inversión es en buscar empresas cuyo valor intrínseco sea mayor al valor que cotiza en la bolsa. El valor intrínseco, para explicarlo rápidamente, es cuando uno analiza la empresa, proyecta los flujos que va a tener a futuro, y dice, ok, esta es la empresa, así se va a comportar de acá a X años, ¿cuánto vale este flujo hoy en día? Ese es el valor intrínseco, básicamente. Cuando uno encuentra una empresa que su valor intrínseco, según tus cálculos, es mayor al valor que cotiza en la bolsa, es decir, el valor intrínseco es 100 y cotiza en la bolsa 80, hay una posibilidad de ganar 20%. Eso es básicamente eh, lo que hace Warren Buffett y la realidad es que no es nada fácil de replicar. Este tipo de, este tipo de estilo de inversión requiere un gran análisis de las empresas, entender bien cómo funcionan, cómo ganan dinero, cómo se comporta el management. Requiere mucha paciencia porque que vos digas, ok, esto vale 100 y en realidad ahora está cotizando 80 y después va, pase a valer 100, no pasa de un día para el otro, en general demora, demora tiempo requiere paciencia entonces hay que estar atento a eso y también requiere mucha autocrítica, porque también pasa que te puedes estar equivocado en tus cálculos y hay que saber aceptar y salir de esa posición en caso de que sea necesario y bueno por algo hay un solo Warren Buffett ¿no? si fuera una estrategia fácil de replicar, creo que que Warren Buffett no sería tan, tan famoso.
0: Y esto es, eh, bueno, esta lógica fue la que se utilizó al principio con GameStop, ¿no? Eh, que se detectó que estaba siendo infravalorada y bueno, ya después se convirtió en un, en un Memstock, como le dicen ahora, ¿no?
1: Claro. Sí, ahí se mezclaron varias cosas. Eh, por un lado, que la empresa podía estar subvaluada, pero después, como ven, se convirtió en un Memstock y y se generó un rally de la acción que capaz que sí, ya no tenía nada que ver con el valor intrínseco. Ahí yo creo que pasó al revés. El valor de mercado superó ampliamente el valor intrínseco de la acción.
0: Bueno, hablando de, de GameStop, el, el trading hoy en día se ha vuelto muy popular en todo el mundo, pero, pero es sobre todo el, el trading a corto plazo, ¿no? ¿Sucede lo mismo con la inversión a largo plazo? ¿Se ha visto este mismo boom?
1: Creo que no. A ver... Eh... La tecnología ha ido avanzando en estos años y ha permitido facilitar mucho la accesibilidad a los mercados financieros para la gente más retail y que no posee un gran capital. Eso ha sido muy bueno y ha ido de las dos maneras. Eh, ha facilitado el day trading. Hoy en día tú tenés un montón de plataformas para operar online. En Estados Unidos hasta algunas que tienen costo cero para operar. Entonces eh, se, ha, se ha hecho muy fácil el day trading. Pero por otro lado también tenés... Eh, los más conocidos son los Robo Advisors en Estados Unidos que es eh, te, te hacen un par de preguntas te dicen en base a esas preguntas ¿qué perfil tenés tú de riesgo? y te generan un portafolio para invertir a largo plazo entonces la tecnología ha permitido esas dos esas dos cosas pero eh, a mí me da la impresión de que se ha vuelto mucho más popular el day trading que la inversión a largo plazo, por más de que las dos hayan aumentado.
0: Y hoy en día eh, mucha gente quiere invertir con sus propias manos, no, no eh, ir necesariamente a un profesional a que, a que lo oriente. Eh, y el mercado les ofrece varias opciones. ¿no? Ahora existen muchas plataformas bastante intuitivas que puedes aprender a utilizar muy rápido. Pero para alguien que invierte a largo plazo, ¿qué tan sano es tener eh, en el móvil estas plataformas donde puedes estar viendo eh, a cada minuto cómo cómo va tu, cómo van tus acciones?
1: Bien, es una buena pregunta esa. Eh, bien, como bien decís, hay un montón de plataformas que han surgido en estos últimos años. Y estas plataformas, algo que han logrado es... Eh, en inglés le dicen la gamificación de, de las inversiones, ¿no? Como que se ha convertido en un juego. La plataforma es súper amigable, tiene colores, tiene mensajes, tiene cosas que te llevan a pensar que es un juego. Entonces, te mantiene muy, muy engaged con en la plataforma. Te llevan todo el tiempo noticias, notificaciones, que subió tal acción, que bajó tal otra. Eso yo creo que es súper contraproducente para el inversor de largo plazo. Entonces... Eh, por un lado está buenísimo que existan las plataformas y que puedas acceder y que sea fácil, pero uno tiene que abstraerse un poco de ese ruido y, y todo, todo eso que le generan las plataformas si quiere lograr, lograr verdaderamente una inversión a largo plazo.
0: Porque cuando inviertes a largo plazo, eh, ¿a qué indicadores tienes que prestarle atención? ¿Y qué tan seguido lo recomiendas?
1: Cuando uno invierte a largo plazo, creo que lo más importante es eh, ver ratios y indicadores que hagan referencia a la evaluación de una empresa. El, los más famosos son el Price to Earnings o el Price to Sales. Esos te pueden indicar si una empresa o un sector está muy muy caro, muy barato. Pero, bueno, después también tenés otros datos, capaz que macroeconómicos que están buenos ver, más que nada sobre el ciclo económico en el que estamos, como el PBI, el desempleo o la inflación. Pero, más que nada creo que están buenos para, para tener una noción de en qué momento del ciclo está el mercado y no tanto para tomar decisiones apresuradas. Eh, cuando uno invierte a largo plazo, todas esas cosas, no digo que las tenés que dejar de lado 100%, pero no podés dejar que te influyan y que te generen a tomar decisiones que pueden ser contraproducentes Y, y otra cosa es que, algo que hay que entender, eh, que sean las finanzas, es que en un mismo campo de juego, digamos, se están jugando muchos deportes. En la misma bolsa tenés inversores que están enfocados en el largo plazo, tenés gente que está haciendo day trading, tenés algoritmos que, que están haciendo operaciones, no de day trading, sino de, de, de segundos. Y cada uno recibe la misma información, en cierta manera, porque las notificaciones son las mismas, la información que se despliega en la televisión es la misma. Entonces... A pesar de que está bueno tener indicadores, como te decía recién, creo que lo más importante es entender a qué deporte estás jugando tú y distinguir el ruido de lo que es real e importante para cada
0: uno y para cada estilo de inversión. Y acabemos, Guzmán, hablando un poco sobre las criptomonedas, eh, que también es un sector que no deja de crecer. ¿Tú dirías que la gente que invierte hoy en día en criptomonedas eh, lo hace más a corto o a largo plazo? Eh,
1: mira, justo hace poco vi un pedazo de research sobre eso y la realidad es que todavía eh, no se invierte muy a largo plazo pero eso ha ido creciendo eso ha ido creciendo también porque la realidad es que las criptomonedas han sido algo muy reciente entonces es imposible que alguien haya invertido a 20 años por el hecho de que no existían pero si uno ve la tendencia y la cantidad de gente que mantuvo las criptomonedas por un periodo de más de 5 años eso ha ido creciendo sostenidamente, entonces Creo que se está dando una cierta de tendencia a invertir a largo plazo. Eso lo hemos visto últimamente en la, ¿cómo llamarle? la institucionalización, por decirlo de una manera, del activo. Cuando vemos que bancos lo están empezando a aceptar. Cuando vemos que empresas lo empiezan a utilizar como una estrategia de tesorería y lo mantienen en su caja. El ejemplo más resonante es Tesla. Pero hace poco, por ejemplo, Mercado Libre, que es una empresa latinoamericana, también anunció que compró Bitcoin para tener en su caja. Entonces, creo que cuando eso, esos tipos de participantes entran en el mercado, se logra que se invierta a más largo plazo.
0: Pues muchas gracias, Guzmán, por haber estado con nosotros hoy.
1: Bueno, muchas gracias a ti.